0: O tema que foi sugerido é como se dá a ação dos inimigos em nossas vidas. E hoje, parando para pensar, parando para analisar, eu venho já há duas semanas pensando no texto, neste tema, para poder trazer para os irmãos. Diga aos irmãos que foi difícil, porque você prepara uma coisa hoje, amanhã vem outras ideias na mente, e é muito difícil quando a gente trata de inimigos, quando a gente vem falar de inimigos ao nosso redor do que vem nos desanimar, do que vem tirar o nosso sustento de caminhar na presença do Senhor. E cre... falo para os irmãos, crendo que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela nos dá. A todo momento, quando nós lemos o mesmo texto que queremos trabalhar, ela vem novas ideias, ela vem novas palavras em nossa mente, e o Espírito Santo primeiro trata o nosso espírito, para depois tratar os demais. Então, analisando esse tema, como se dá a ação do inimigo em nossas vidas, podemos detectar isso aqui hoje. O que é que o inimigo tem feito com a nossa juventude? O que é que o inimigo tem feito com a nossa igreja nos dias de hoje? O que é que é colocado em nossa mente que tira o nosso prazer de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor, de estar em comunhão com o irmão, e coloca coisas em nossas vidas, coloca coisas em nossa mente que é melhor do que você está na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que primeira coisa é estar na presença de Deus. Primeira coisa é nós entregarmos tudo de melhor ao Senhor. As demais coisas vêm depois. E hoje nós olhamos aqui a quantidade de bancos que estão vazios, a quantidade de pessoas que faltam, tenho certeza que cada um irmão, se eu perguntar para cada irmão aqui, cinco pessoas que o irmão pode só dizer, tenho certeza que nenhum vai repetir o mesmo nome que o outro vim a dizer, porque os irmãos sabem o que está faltando os irmãos sabem, e quando vem esse tema, o inimigo em nossas vidas a ação do inimigo em nossas vidas qual é o furor que o inimigo tem tirado dos nossos corações? qual é a nossa necessidade de buscar ao Senhor? será que estamos buscando ao Senhor apenas porque Ele pode nos dar? ou porque Ele é o Senhor de todas as coisas? porque é Ele que é a nossa necessidade maior? Será que alcançamos tudo o que nós precisávamos e agora não tenho necessidade de vir mais à igreja? Será que estamos tratando Deus como aquela caixinha de remédio que quando eu estou gripado ou com dor de cabeça eu vou no armário, pego, tomo, mas assim que passa aquela dor, assim que passa aquela, aquele sentimento de, 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 de doença eu pego aquela caixinha e coloco lá guardado novamente e eu sei onde ele está. Na hora certa eu vou procurar esse Senhor. E quando nós viemos tratar da ação do inimigo em nossas vidas, podemos relatar tantas coisas que o inimigo faz em nossas vidas, mas eu decidi hoje, meus irmãos, trazer um tema diferente. Um tema quando a gente fala de avivamento, um tema quando a gente fala de trazer aquela emoção novamente de estar na presença do Senhor. Foi quando Deus me deu esse texto há mais de duas semanas. E eu juro aos irmãos, eu tentei buscar textos que falassem sobre a ação do inimigo em nossas vidas. Mas todos nós sabemos que desde a formação da terra, desde a formação do mundo, desde Gênesis e Apocalipse, sabemos que tem várias ações do inimigo em nossas vidas. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o jardim, Deus colocou dentro do jardim a árvore do mal. Deus colocou nas nossas presenças tudo o que envolvia o inimigo de nossas vidas. Por onde olharmos, por onde andarmos, por onde estamos, o inimigo está sempre presente. Eu acho que uma das artimanhas do inimigo é ele se comparar apenas com uma só, que é a onipresente. Uma das, um dos poderes que Deus, que ele possa ter de Deus, é apenas esse. A sua presença a todo momento, em todos os lugares. Nós estamos aqui reunidos, e pode ter certeza, o inimigo não está na porta de um bar, o inimigo não está na porta de, de, de um terreiro de macumba, o inimigo não está nas esquinas com aqueles usuários de droga com as prostitutas. Pode ter certeza, o inimigo está derredor desta igreja, porque ele quer te tirar da presença de Deus. E essas são as ações dos inimigos em nossas vidas a todo momento, desde o nosso local de trabalho, desde dentro da nossa casa, até mesmo dentro da nossa faculdade. E hoje, quando nós olhamos para as faculdades do nosso, no nosso cotidiano, nós vemos como o inimigo está infiltrado, como a presença de Deus faz nos colocar uma, uma, uma máscara, nos colocar uma armadura para nos tornarmos diferentes daquele grupinho para que nós possamos ser aceitos. Nós temos que nos moldar ao mundo, em vez do mundo nos, se moldar à nossa estrutura de cristão. Hoje nós estamos traz, querendo colocar o um mundo no centro e Jesus ao escanteio. E ao contrário, nós temos que ter Jesus no centro. Nós temos que ter o nosso foco por onde nós temos que andar com Jesus no centro de todas as coisas. Seja no seu local de trabalho, seja na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Se você é um cristão, se você teme a palavra do Senhor, se você entende que Deus é a sua necessidade maior, independente dos seus sonhos, independente dos seus desejos, que a presença de Deus é o que te mantém de pé, essa é a necessidade que nós temos que mostrar para o mundo. A palavra do Senhor, do Senhor nos diz que nós somos sal, que nós somos a luz do mundo. Por onde nós passarmos, nós temos que mostrar quem somos, não nos escondermos. Não apenas eu vou imitar o meu amigo que não é cristão para que todos possam me aceitar. Nós pagamos um alto preço, meu irmão, por ser cristão. Talvez hoje, como o Diego falou, nós estamos em um país que ainda podemos sair livres com a Bíblia na mão. Que ainda podemos estar de portas abertas, glorificando a Deus sem ninguém interromper os nossos cultos. Mas chegará a tempos difíceis em nossas vidas. Chegará a tempos que os, os anciões da igreja vão para a glória. E o que será da igreja de Cristo na terra? O que será de você como um cristão? O que será de você como boca de Deus na terra? Qual o seu papel? na sua sociedade, qual o papel seu no seu local de trabalho como cristão será que estamos sendo crentes verdadeiros, será que somos filhos realmente de Deus ou estamos dando espaço para que o inimigo haja em nossas vidas colocando a esperança que nós temos no Senhor em outras coisas e eu coloquei meus amados irmãos, nesse texto eu peço para os queridos que abram em Romanos capítulo 12 e vamos ler apenas dois versículos. Versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo ele expressa aos romanos essa necessidade dos romanos entender quem é Jesus, quem é Deus no meio deles. E talvez hoje a nossa juventude precise entender qual é a nossa necessidade, qual é o nosso papel, qual é a, o nosso exemplo no meio desta sociedade. Leamos neste momento, Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo diz o seguinte, Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, esse texto, analisando ele bem a fundo, eu pude separar algumas partes desse texto, principalmente no versículo 1. Quando, quando Paulo nos diz, exorto-vos pela compaixão de Deus, quando nós vamos a fundo no texto, ele está querendo dizer, chama a atenção de Deus para você, busque a Deus. Eu exorto a Deus que Ele chame sua atenção para que você olhe para Ele, porque Ele é o caminho a ser seguido. Então, quando Paulo nos diz, irmãos, exorto-vos, pela compaixão de Deus, Ele está querendo te dizer, chama a atenção de Deus, suplica para aquele que é necessário na sua vida, hoje nós não estamos buscando a esse Deus, hoje nós estamos deixando Deus de lado, estamos buscando qualquer outra coisa, talvez um cinema, talvez um shopping, uma saída com os amigos, mas nós não temos mais essa ânsia, de chamar a atenção de Deus para nós, falar Deus olha para mim, Senhor, eu preciso de ti neste momento. Hoje estamos vendo famílias sendo destruídas, jovens saindo de dentro da igreja para ir para o mundo porque acham que o mundo é o melhor lugar que tem que estar, vivendo uma vida sendo soprada pelo vento e achando que ali é o melhor lugar que está. Porque eles não buscam ao Senhor, porque eles não suplicam mais ao Senhor. Porque a necessidade deles tem que ser como o fast food, pediu, chegou. Talvez a minha necessidade tem que estar acima da necessidade de Deus e nós temos que entender que o que Deus coloca para a gente é o necessário para a nossa vida, talvez o tanto que você tenha pedido a Deus, talvez o tanto que você tenha buscado a Deus, não é aquilo que Ele te quer dar no momento e às vezes esse chamar de Deus é apenas para pedir, pedir pedir e Paulo está querendo dizer aqui aos meus irmãos exorto-vos pela compaixão de Deus, que busque a compaixão do Senhor que você busque a Deus apenas para ouvir a voz de Deus e Entender o que Deus quer na sua vida, Deus não morreu, Deus não enviou o seu filho para morrer na cruz para os seus desejos, Deus não enviou o seu filho na cruz para você alcançar aquele auge que você tanto espera na sua carreira profissional, talvez Deus não morreu na cruz para que você tenha o melhor casamento no mundo, o melhor emprego do mundo, para que depois você possa dizer, Eu estou realizado, não, Jesus morreu na cruz. Para te ensinar uma coisa, existe sofrimento, vai existir luta, mas o que eu quero te dar nesta vida, é uma vida eterna. É uma vida na presença do Senhor, porque o que o mundo te oferece lá fora, o que o inimigo tenta te colocar na mesa, aquela, aquele banquete na sua frente, aquilo tudo vai passar. E se hoje eu pedir a tua alma, o que será de ti? E se hoje vier faltar, o que será da tua vida? E hoje nós não estamos clamando ao Senhor, nós não estamos buscando, suplicando ao Senhor. E quando Deus nos olha com compaixão, Ele está dizendo, eu tenho misericórdia, eu tenho pena. Senhor, tenha pena de mim. Olhe para mim com olhar de pena, porque eu não presto, eu não sou nada. E quando nós nos colocamos acima do poder de Deus, Deus para a gente não importa mais. E hoje, infelizmente, temos todo tipo de pregação no mundo que você pensar em ter basta você ligar um celular, ligar seu computador, se você quer uma pregação motivacional, tem vários tipos de pregadores, se você quer uma motivação do reteté, vários pregadores têm também, bênçãos milhões, mas aquele que prega a verdade, aquele que te traz o verdadeiro sentido da palavra, muitos não estão buscando, aquele que te traz a verdadeiro sentido, que às vezes vem a doer, às vezes vem a sofrer, e é necessário o Senhor te amassar, para te, te transformar em um vaso novo. Isso você não quer. Você só quer o glamour das coisas boas na sua vida. E talvez Deus esteja te amassando neste momento. Talvez Deus esteja tirando cada pétala da sua rosa para mostrar que existe ainda um espinho dentro de você. Que existe aquele espinho que é necessário tirar da sua vida para que você possa brotar novamente. E quando o texto nos mostra que... O segundo parte do texto que nos mostra que é o sacrifício vivo que nós temos que dar. O texto diz o seguinte: que se apresente o vosso corpo com sacrifício vivo. Sacrifício vivo, meus irmãos, ele tem dois significados aqui nesse texto: que nós possamos se nutrir do amor de Deus. O necessário para o seu corpo é o que Deus pode te dar. Você está de pé hoje porque Deus está te nutrindo com todo aquilo que você precisa. Não para que você possa esbanjar o amor de Deus, mas que você possa ter necessidade de entender que se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, Ele está te mantendo de pé. Ele está dando as vitaminas necessárias para você continuar sua longa caminhada. Precisamos ser nutridos pelo amor de Deus. Precisamos entender hoje que precisamos nutrir a nossa vida com a esperança, com a salvação, com, com a vida eterna que Deus tem para nos dar. Hoje estamos buscando bens, hoje estamos buscando vida tranquila, mas Deus está querendo dizer, eu estou te dando a esperança, a promessa que eu te posso te dizer é essa, venha se nutrir na minha força, você se nutrindo, você se revestindo com as minhas armaduras, você vai estar se protegendo do mundo lá fora, o inimigo não vai te, te derrubar, o inimigo não vai tentar te, te tirar do meu foco. Mas hoje nós não estamos se nutrindo desse amor de Deus. Hoje nós estamos se afastando de Deus pelas maravilhas que o mundo pode nos dar. Hoje estamos esquecendo de olhar a grandeza de Deus para olhar as grandezas que o mundo nos oferece. E sabemos que o mundo já é do maligno. Nós, todos nós nascemos e fomos criados dentro do evangelho sabendo que o mundo já é do maligno. E nós cristãos estamos querendo conhecer este mundo lá fora. Nós, está, nós estamos querendo conhecer as maravilhas deste mundo que são passageiras e vão deixar marcas em nossas vidas. O que é que estamos buscando? O que é que podemos entender? O que é que podemos ofertar ao Senhor a não ser a nossa vida, a nossa presença de Deus? Oferecer o nosso amor incondicional a Ele, independente do que nós venhamos ter nós temos que voltar os nossos olhos novamente ao Senhor. Olhar fixamente para Cristo entender que Ele é o primeiro amor. Ele é a nossa necessidade hoje. Olhemos para o nosso lado. Veja quem está faltando do seu lado. Quantas pessoas deixaram de se nutrir com o alimento da palavra. E nós sabemos que a palavra ela é viva. Ela é uma palavra verdadeira ela que nos fortalece. E quantas pessoas hoje estão lá fora raquíticas, sofrendo, atrofiadas pelo mundo, porque não estão se nutrindo mais da Palavra de Deus. E qual o nosso papel como um cristão? Qual o nosso papel de, de enfrentar as ações dos inimigos contra os nossos que estão lá fora? Qual o nosso papel na presença da igreja como cristão, para destruir as setas dos inimigos jogados, não só contra nós, mas contra aqueles que eram para estar aqui hoje, ouvindo esta palavra. Contra aqueles que eram para estar aqui hoje, pelo menos ouvindo os louvores que foram entoados. Existem muitos lugares lá fora, meus irmãos, mas louvamos aqui que não existe lugar melhor do que estar, é na presença do Senhor, é em comunhão. Mas será que isso realmente está sendo dito da boca para fora ou isso está sendo levado para o seu coração e para a sua mente? Será que isso lhe nutre em dizer que a casa do Senhor é o melhor lugar para estar ou é apenas uma maquiagem que nós estamos usando? Será que a casa do Senhor hoje não te traz mais aquela emoção, aquele fervor? Qual foi a última vez que você se derramou perante ao Senhor? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto para orar e apenas ouviu a voz do Senhor, só, só para entrar, para não pedir nada, só para ouvir a voz do Senhor falar contigo. Qual foi a última vez? Será que nós estamos sendo moldados pelo mundo? Será que o nosso coração está sendo transformado em uma rocha, onde a palavra de Deus não consegue mais penetrar? Como você tem buscado a Deus? Como você tem trabalhado para aquele que você ama, como irmão em Cristo, não está na igreja. Qual tem sido a tua arma contra as armas do inimigo? O que é que nós temos feito na igreja Batista de Campo Limpo para nós não termos mais aquela multidão de jovens dentro da igreja? Qual o nosso papel como cristão? Qual o nosso papel que foi empenhado por Deus para que nós possamos fazer a diferença no mundo? Será que estamos fazendo a diferença no mundo? Ou será que a responsabilidade é só dos líderes da juventude? É essas as ações do inimigo que nós temos que estar preparados, meus irmãos. Às vezes minha vida está tranquila porque eu estou na presença de Deus. Mas quando eu olho para o lado está faltando alguém que eu amo. Alguém que eu conheci dentro da casa do Senhor. Alguém que Deus colocou na minha vida para chamar de irmão e hoje não está aqui. Quantos de vocês já conhecem que estão neste mundo aí fora fazendo coisas até mesmo horríveis e às vezes a gente não tem aquela atitude aquele, aquela coragem de chegar até ele e trazer de volta precisamos ter essa coragem meus irmãos precisamos buscar ao Senhor precisamos nutrir cada dia mais na presença do Senhor entender o que é necessário para a nossa vida e para a vida do próximo porque quando nós nutrimos da palavra do Senhor quando nós nos alimentamos quando nós fazemos o sacrifício vivo e o sacrifício vivo é largar tudo do mundo lá fora para depois depois que eu me alimentar da palavra do Senhor depois que eu me fortalecer da palavra do Senhor aí sim a segunda coisa vem é viver as maravilhas que o mundo possa me oferecer dentro do meu limite como cristão porque todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm mas primeiro busquemos a presença do Senhor mas primeiro temos que ter essa alegria de nos nutrir, nos alimentar. Todo dia quando nós levantamos para ir ao trabalho, a primeira coisa que nós fazemos é nos alimentar. Porque nós não vamos conseguir ter um dia tranquilo se nós não estivermos bem alimentado. E é assim com a palavra do Senhor. É assim estando na presença de Deus, de Deus. Todos os dias nós temos que nos nutrir da palavra viva, da palavra que, que salva, da palavra que liberta, da palavra que cura. É esta palavra que nós temos que nos alimentar a cada dia. Essa oferta que, que Deus nos mostra, que Deus pede para as nossas vidas, é aquela mesma oferta, meus irmãos, de Isaac com Abraão. Isaac não foi apre levado, amarrado, sem vontade, para ser deitado no altar e ser sacrificado. Não, Isaac foi por amor. Isaac foi por amor, não pelo seu pai, mas por amor a Deus. Ele sabia que ele ia perder a sua vida, mas por amor a Deus. Ele sabia que estava sendo levado para um sacrifício, mas ele sabia que Deus poderia entrar com a providência. Mas se Deus não entrasse com a providência, ele saberia que estaria nos braços do Senhor. É esse amor que nós temos que ter, esse amor igual a Isaac, esse amor igual a Daniel, que ele foi levado junto com os outros três para a fornalha, e ele sabia que lá Deus poderia resolver a vida dele. Não que ele não ia ser morto, mas que ele sabia que se ele entrasse ali e morresse, ele estaria na glória com o Pai. Essa esperança que nós temos que ter nas nossas vidas, essa busca que nós temos que ter do Senhor, essa necessidade, esse sacrifício vivo que nós temos que ter. Esse sacrifício vivo significa abdicar talvez um passeio para o shopping, abdicar talvez aquela rodinha de amigos numa pizzaria, o sacrifício vivo talvez é você até mesmo rejeitar aquele emprego que não ia ser digno para a presença do Senhor e talvez aquele emprego ia ali pagar o maior salário do mundo para você e você abdicar aquele salário por amor a Deus. Isso existe, meus irmãos. Tem pessoas que hoje lá abrem mão de muita coisa para servir a Deus. Tem pessoas hoje que buscam a presença do Senhor independente do que poderia vir lá fora. Será que nós estamos preparados para fazer esse sacrifício por amor a Deus? Será que estamos preparados para fazer esse sacrifício até mesmo? De ser olhado com outros olhos pelos nossos pais, pelos nossos amigos? Será que você abriria a mão de um grande amigo seu por amor de Deus? Será que você abriria a mão do amor do seu pai de sua mãe pelo amor de Deus? Lembre-se, Deus abriu mão do seu filho por amor a você. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que não, não abandonar pai, mãe, amigos, filhos, por amor a mim, não é digno do meu amor. E será que você está preparado para sofrer esse sacrifício vivo? De se apresentar perante ao Senhor como Ele ser o principal elemento da sua vida? Que sem Ele nada será mais permitido para a sua vida? Mas estamos abrindo a brecha para os inimigos. Estamos permitindo que o inimigo coloque um empecilho do nosso meio onde nós não venhamos mais entender que o sacrifício vivo é mais importante do que a presença de um grande amigo. Que o sacrifício vivo não é mais importante do que um grande emprego. Que o sacrifício vivo é melhor eu, eu sacrificar a minha vida perante o Senhor, mas eu quero viver as maravilhas do mundo. E o que estamos esperando? Talvez hoje, na nossa vida, tenhamos deixado, sim, Cristo de lados pelo que o mundo tem nos oferecido. E são muitas maravilhas. Às vezes nós olhamos o inimigo e achamos que é um monstro chifrudo, com uma cauda, um tridente na mão, chamas. Mas talvez o inimigo possa ser como aquele seriado de Lúcifer, um homem bonito. E todos nós sabemos que ele era um anjo de luz, era um dos anjos mais belos na presença do Senhor. E talvez as belezas que são colocadas na nossa vida, a gente não consegue ver o inimigo naquilo. Às vezes as maravilhas que são colocadas na nossa mesa, é maior. E às vezes o nosso olhar leva para o nosso coração o nosso, pe... o nosso maior pecado, que é a distância de Cristo. Então possamos olhar para o mundo lá fora, que possamos olhar e entender que o inimigo ele se disfarça, o inimigo ele tem poder de tirar o brilho da presença de Deus, mas para aqueles que não estão firmados dentro da palavra, para aqueles que não estão querendo viver na presença de Deus. E hoje o inimigo ele se manifesta em todos os tipos de coisa, seja redes sociais, seja na televisão, seja o que for. Nós temos inimigos a todo momento nos atacando, todo momento, mostrando as maravilhas do mundo. E nós não estamos a se alertando, nós não estamos prestando atenção do que está sendo feito, das, do círculo que está nos montando ao nosso redor para tirar a gente da presença do Senhor. Muitos já caíram, muitos já estão no mundo, muitos já estão andando na escuridão porque não aguentaram viver na presença do Senhor e se entregar como sacrifício vivo ao Senhor. O versículo 2, por fim ele nos diz, não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, mais do que nunca, a igreja, ela está sendo atacada de todas as formas. Mais do que nunca, nossa mente está sendo atacada de todas as formas, onde não é necessário mais estarmos dentro do templo adorando ao Senhor. Que hoje eu não tenho mais uma igreja. Hoje, para mim, ser cristão não é necessário estar em comunhão dentro da igreja. Eu posso ser cristão dentro da minha casa. E às vezes o inimigo está colocando várias armadilhas na nossa mente e nós não estamos conseguindo entender e a palavra de Deus nos diz, não moldeis aos esquemas deste mundo. Preste atenção. Preste atenção, busque a palavra do Senhor. Veja por onde você está andando. Não se moldeis às maravilhas deste mundo. O que estão tentando construir contra a nossa vida, o que estão tentando construir contra a igreja de Cristo é isso. Criar uma fantasia para que você possa sair da presença de Deus. E às vezes você vai sair sem muito esforço. Às vezes você vai sair sem ser arrastado. Por livre e espontânea vontade. Porque você está sendo moldado aos poucos. Pelas maravilhas do mundo. E eu, a palavra do Senhor, Paulo, nos, nos alerta a todo momento. Não vos moldeis aos esquemas deste mundo. Mas sede transformados. Transformados pela renovação da vossa mente. E como podemos ser transformados? Transformados. Pela renovação da nossa mente. O que é melhor para transformar a nossa mente. Para que nós não venhamos cair nas ciladas desse mundo. É cada dia mais buscarmos a presença do Senhor. É cada dia mais nos rendermos da presença do Senhor. Mesmo que a palavra do Senhor venha nos machucar. Mesmo que a palavra do Senhor venha fazermos nós perdermos. Tudo aquilo que nós venhamos buscar neste mundo. Mas a melhor coisa que nós podemos ter. É a certeza que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável na sua vida talvez possa estar doendo talvez venha doer, talvez seja uma perca que mais nunca você venha conquistar novamente mas entenda que nada sai do controle de Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável a vontade dele, não a sua vontade nós temos que nos render à vontade do Senhor nas nossas vidas nós temos que se render à vontade de Deus e estar preparado até mesmo para chorar chorar pela, pelas tristezas do que nós buscávamos mas entenda, tudo o que Deus está preparando tudo o que Deus tem preparado na sua vida é boa, perfeita e agradável busquemos ao Senhor não vamos nos desanimar porque fizemos o evento e só tem esta quantidade de pessoas, não Deus se agrada com tudo que nós fazemos a Ele, com amor. O inimigo das nossas vidas, Ele está tentando tirar neste momento a sua alegria de ter visto essa igreja cheia de jovens, pessoas se derramando em lágrimas, pessoas se rendendo ao Senhor esta noite, mas Deus está preparando tudo. Deus tem desenhado tudo certinho, nada foge do seu controle. Creia numa coisa, talvez hoje você possa estar decepcionado porque essa igreja está vazia, Deus está colocando na sua mão hoje uma tarefa, de amanhã você ir atrás daquele jovem que você sentiu falta hoje aqui E chamá-lo novamente para a casa do Senhor Deus está colocando uma tarefa na sua mão de você ser boca de Deus aqui na terra De você ser sal e luz aqui na terra No bairro onde você mora, na sua vizinhança, no local de seu trabalho Talvez você possa pensar, poxa, a juventude da igreja não está mais aí para a igreja Mas eu tenho um papel de convidar aquele que não veio eu tenho o meu papel que o Senhor me, me designou a fazer, ser boca de Deus na terra. Não vamos nos desanimar, jovens. Não vamos nos desanimar porque é apenas o começo. E a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que persistir ganhará a coroa da vida. É isso que nós temos que buscar. É isso que temos que entender que a presença de Deus na nossa vida vale muita coisa e nós temos a grande arma que quebra qualquer armadilha de Satanás nas nossas vidas é a palavra de Deus eu falei que ele pode ter uma, um das artimanhas pode ter um dos poderes de Deus que é a unipresente ele pode estar presente em todos os lugares mas Deus é maior do que ele os atributos do nosso Deus é maior e vence com ele vence todas as batalhas porque Satanás já é derrotado Satanás ele já caiu por terra Satanás ele não tem poder nenhum sobre a luz E você é a luz de Cristo E onde uma igreja não, tem, não salga Satanás à toa. E eu quero dizer a igreja batista de Campo Limpo Essa igreja ainda tem sal Essa igreja ainda tem luz Essa igreja ainda tem poder De entrar nos becos e vielas do bairro Campo Limpo E em toda a feira de Santana E salvar vidas não desistam de buscar ao Senhor, não desistam de estar na presença do Senhor, não desistam de ser sacrifício vivo na presença do Senhor, é essa a nossa arma. Vai chegar o mês da juventude, o que é que estamos planejando a fazer? Será que a igreja só vai estar cheia quando trazer grandes pregadores para cá, para sairmos bonitos nas fotos? Não, você tem um papel nesta igreja. Você a juventude que precisa levantar esta igreja. É você que foi enviado por Cristo para estar aqui esta noite, para ser boca de Deus no bairro onde você mora. Então não espere grandes pregadores fazer um grande rebuliço aqui. Não espere descer fogos do céu aqui que não vai descer, enquanto a gente não se render perante ao Senhor verdadeiramente. O Espírito de Deus ele é derramado. O Espírito de Deus está presente nas nossas vidas. Nós sentimos a presença do Senhor nesta noite aqui. Porque a palavra de Deus ela é clara. Tem dois ou três reunidos ele se faz presente, sim. Não precisamos de uma igreja cheia de pessoas, mas com o coração vazio. Com o coração preso, cheio de pedras. Nós estamos aqui com as pessoas necessárias para ouvir a palavra de Deus. E se você saiu da sua casa está aqui hoje, você poderia estar em qualquer outro lugar ouvindo a palavra de Deus, Deus está querendo te dizer essa noite reaja reaja meus irmãos chegou a hora da gente construir mas para construir é necessário também a gente tirar os entulhos e o que é que está impedindo a nossa igreja de crescer novamente o que é que está impedindo a nossa juventude de estar formada aqui, que nem há dois, três anos atrás o que é que está impedindo? O que é que te impede hoje de pregar o Evangelho de Cristo? Então, vamos olhar para frente. O papel hoje foi feito, e foi bem feito. E tenho certeza que Deus se agradou com tudo que foi feito aqui. Com os louvores entoados pela irmã Isabela. Com a carta de Deus que falou, pelo menos para mim, falou ao meu coração. E tenho certeza que falou no coração de vocês. Mas não vamos esperar a perseguição vir. Não vamos esperar as portas da igreja fechar novamente. Logo quando essa pandemia chegou, nós imaginávamos que ia ser um momento de êxtase, posso dizer, da igreja. Pessoas iam voltar, pessoas iam vir mais fervorosas, ia ter o avivamento da igreja. Não, ao contrário, muitos se esfriaram. Teve sim pessoas que retornaram para a casa do Senhor, mas muitos se esfriaram. Muitos acham que hoje é melhor estar dentro da sua casa assistindo o culto, porque a pandemia está aí. Não, não não é isso. É as armas que o inimigo coloca em nossas vidas. A ação do inimigo nas nossas vidas. Que é melhor você estar em cima de uma cama, embrulhado numa coberta nesse frio, assistindo na sua televisão o culto. Mais fácil. Porque ali, se não está falando para lhe agradar, você pode desligar. Veja... Você pode botar outro pastor melhor? Né? Você tem essa possibilidade, e aqui não. Aqui, se a palavra estiver doendo, você vai ter que ouvir. Se a palavra estiver lhe batendo, você vai ter que ouvir. Porque eu aprendi uma coisa. Quando o furúnculo está inflamado, enquanto aquela o pus não sair todo, aquela dor vai persistir no seu coração. E talvez a palavra de Deus machuca, porque é necessário ele machucar e exprimir e tirar tudo aquilo que não é necessário estar na sua vida então não existe lugar melhor do que estarmos é na presença do Senhor é em comunhão com os irmãos vocês são mais que vencedores em Cristo não desistam eu falo para vocês jovens talvez vocês já nasceram no berço cristão eu não tive essa oportunidade eu não tive esse prazer de, de nascer no berço cristão mas eu quero te dizer hoje existe uma luz no fim do túnel isso aqui não é o fim, é apenas o começo. Busquem. A partir de hoje, entrem em contato com aqueles que não vieram. Passem uma mensagem. Sentir sua falta. Vamos reagir, vamos buscar. Vamos encher essa, criança, essa igreja de jovens sedentos, pelo amor de Deus. Mas primeiro nós temos que se encher. Primeiro nós temos que ser o sacrifício vivo. Primeiro nós temos que se nutrir. Pela compaixão de Deus. A partir do momento que nós nutrimos o nosso coração. E expandirmos essa luz. Você vai tocar muitas pessoas. Então que essa palavra de hoje possa ter entrado no seu coração. Que nenhuma armadilha do inimigo terá poder sobre sua vida. E sobre os seus. Que possamos entender que o inimigo ele já é derrotado. Mesmo que você tenha sofrido até hoje. Eu quero te dizer que existe um Deus que pode todas as coisas. Eu quero te dizer que Deus, Ele enviou o Seu Filho único para morrer por você e por nós. E não foi em vão essa morte. Busque verdadeiramente ao Senhor. Busque com todo o seu coração, com todo o seu amor, a presença do Senhor. Não tenha medo de enfrentar as lutas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.